0: Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio número 249. Y quizás el título te puede parecer un poco raro, porque ¿qué tiene que ver When sixty 64 en un podcast donde hablamos de negocios, de emprendimiento, de gestión, de marketing y, por supuesto, de ventas, de ventas B2B, ventas de empresa a empresa, business to business? ¿Qué tiene que ver ese, ese título, no es cierto? Cuando cumpla 64. Bueno, te voy a contar la historia y te voy a hablar un poco de mí en este podcast. Espero que no salga tan... Eh, ególatra, ¿no? Pero pero creo que puede ser una buena oportunidad para conocernos un poquitito más. Bueno, hace unos 15 años, más o menos, fuimos con mi hija a un recital de los Beatlemania. Los Beatlemania son un grupo que hace cover con las canciones de los Beatles. De hecho, hemos ido muchas veces, vamos muy seguidos a verlo y también entrevisté en algún momento a Mario Olguín, el, el líder de este, de este grupo para este podcast. Lo puedes revisar si quieres, ya no recuerdo, pero debe ser hace algunos unos 100 episodios, más o menos. A la salida de uno de los recitales que fuimos hace esos 15 años, más o menos, mi hija Paulina, ella es profesora de inglés. Y que me, ella me enseñó a conocer un poquitito más a los Beatles. Yo antes era más rockero, no, no, no me gustaba mucho, en realidad no los conocía. Pero con mi hija adquirí el gusto de, de, por los Beatles. Y me preguntó si sabía yo lo que decía la letra de la canción esta When I am 64 cuando cumpla 64. Y, por supuesto, con mi precario y rústico inglés, le dije que no. Bueno, y me contó ella que la letra describe a un hombre joven que le canta a su enamorada sus planes de envejecer juntos. En la letra, el joven le pregunta a ella si ella lo seguirá amando y necesitando a pesar de que el tiempo pase y él envejezca. En realidad, habla de un poco de cómo será la vida, que que tendrá este joven cuando cumpla esos 64 años. Entonces, mientras volvíamos a casa con mi hija, conversamos largamente acerca de esta genialidad de Paul McCartney, el autor de esta canción, ya que la escribió cuando él apenas tenía 15 años y fue en su época pre-Beatle. De hecho, la canción tuvo un revival cuando su padre... Celebró el cumpleaños número 64, la agregó, la actualizó, le puso otra música y en su nueva versión este Paul nos relata los pensamientos de este mismo joven que mira con ansiedad la vejez y en especial su relación en el matrimonio. Entonces se pregunta en partes de la letra, te voy a dejar la letra a continuación para, para que la la, la, la escuche no te la voy a traducir no voy a, no voy a cometer semejante pecado pero si te interesa realmente la, puede, la puedes escuchar y la puedes revisar bien, en Youtube está la canción completa y está traducida y la puedes cantar en karaoke si tú quieres
1: If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
0: ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con el podcast? Bueno, hoy, 5 de julio, estoy cumpliendo 64 años. ¿Qué te parece? Y aunque en mi familia en realidad no le damos mayor importancia a esta fecha, a los cumpleaños, porque, bueno, tiene un origen pagano desde la antigua Grecia y posteriormente en Roma. Eh, Esto muchísimo antes de Cristo. Entonces, por eso no, no no celebramos mucho los cumpleaños, pero en esta oportunidad... Y por el recuerdo de esta canción hice como un, para mí tiene un significado especial y por eso estoy haciendo este episodio del podcast relacionado con, con esta canción, cuando cumpla 64, cuando tenga 64 años. Y si la escuchas y la puedes, la puedes te puedes acordar de cuál es si es que no, no la tienes en, en mente. En realidad nunca se me ocurrió pensar qué sería de mi vida cuando cumpliera 64 años. Menos cuando tenía 15. En esa época veía a las personas de 40 o más como ancianos. Y yo sé que el tiempo es relativo y va a depender mucho de, de, de estas cosas. Y para estas fechas, que son como especiales, da como una oportunidad para pensar acerca de lo, de lo que hacemos, de lo que haremos y las diferencias de edad. De hecho, hoy día conversábamos con mi, con mi señora, que me saludó hoy día en la mañana por mi cumpleaños, que hasta ayer teníamos la misma edad. En el fondo, en estricto rigor, ella tiene siete meses menos que yo. Eh, pero hoy día, en estricto rigor, no debo decir en estricto rigor, mi hijo me corrige siempre, debo decir, o es estricto o es rigor. Eh, en rigor, eh, hoy día tengo un año más que ella. Yo figuro con 64 y ella figura con 63. Estamos cumpliendo este año 39 años de matrimonio de mi, de mi compañera leal eh, de toda la vida. Bueno, ese será otro episodio cuando cumpla los 39 años. Entonces, la percepción de esta diferencia de 7 meses, y esto era lo que conversábamos con mi señor hoy día en la mañana, es muy diferente cuando tienes 5 años, cuando tienes 15. Imagínate cómo será de poco importante... Cuando uno tiene 64 años, cuando tiene 80, es insignificante. Y pueden ser 2, 3, 4, 5 años de diferencia y la verdad las cosas pareciera que tuviéramos mucho. Porque el tiempo es un tema relativo. Bueno, y entre tanta reflexión, eh, volví a hacerme el ikigai. El ikigai, algunos de mis amigos se, se ríen porque puede ser una palabra japonesa que cuando era más joven hacía muchos chistes con, con, alguno, con algunos... Eh, algunas cosas japonesas pero no, no viene al caso y eh, esta es una técnica japonesa el ikigai y que tiene que ver con los propósitos de vida y que la, la idea es que uno responda a cuatro preguntas la pregunta número uno qué es lo que el mundo mi mundo necesita para qué soy bueno tres qué es lo que me apasiona y cuatro por qué me podrían pagar repito qué es lo que el mundo mi mundo necesita? Dos, ¿para qué soy bueno? Tres, ¿qué es lo que me apasiona? 4. ¿por qué me podrían pagar? Y te sugiero que lo hagas continuamente, porque este ejercicio de hacer el IKIGAI sirve tanto para personas y también yo lo he aplicado para empresas, cuando uno quiere hablar de, de la misión y del propósito. Bueno, pensando en hacer este ejercicio, repasé mis últimos cinco años de las cosas más importantes que había hecho. Algunas cosas que, que eran significativas para mí, más allá de la cotidianeidad. Y me encontré con que, bueno, publiqué mi segundo libro, el de Ventas por Causalidad, del 2018. Cursé mi segundo máster. Ahora, este segundo máster es en consultoría y coaching ejecutivo en la Universidad de Barcelona. Me certifiqué como mentor. Práctica que yo había hecho durante mucho tiempo, pero ahora me certifiqué. Fui a una universidad y me titulé como mentor aprendí a cocinar para el almuerzo familiar de los días domingos. Siempre fue, ha sido mi responsabilidad el almuerzo de los días domingos, pero lo resolvía invitando a almorzar a alguna parte a mi familia o pidiendo comida para la casa. Pero con pandemia, bueno, aprendí a cocinar y ahora yo soy el responsable de ver cada fin de semana cuando viene mi hijo a visitarme eh, qué es lo que vamos a hacer y yo hago el, ese almuerzo. Me he entretenido mucho y he aprendido mucho. También, durante este tiempo, fui a Europa por primera vez. No había ido nunca a Europa. Y fui a visitar a mi hijo, que es periodista, Rodrigo, y estaba cursando él un magíster en innovación y emprendimiento en Madrid. Entonces, aproveché ir con mi esposa y recorrimos varios países durante algunas semanas en, en, en Europa. También, dentro de las cosas malas, estuve internado por 15 días en la UTI por COVID con, conectado a oxígeno. Bueno, de más te voy a decir tiempos de profunda reflexión. Y te conté en, mi, en los podcasts de esa época eh, qué había pasado. Esto fue ya el 2021, hace dos años. En lo profesional, bueno, cerré mi oficina. No tenía mucho sentido tenerla abierta con COVID y me concentré en mi home office. Ahora tengo todas mis cosas en mi casa y no te imaginas la diferencia que hace la calidad de vida. Bueno, mi escritorio, mi oficina está convertido en una sala de audio y de estudio también. Durante este tiempo, estos últimos cinco años, dicté muchos cursos de capacitación a vendedores en forma presencial y también en forma remota. De hecho, dicté muchos cursos de cómo vender en forma remota, ya que era una habilidad que los vendedores presenciales en general no tenían. Eh, hice varias consultorías durante este tiempo, en planificación estrategia y estrategia comercial, que, que son mis especialidades. Hice clases también presenciales y remotas, tanto en, en eh, ramos de estrategia, estrategias competitivas para un MBA, y en ventas para unos diplomados, en dirección de ventas para unos diplomados en la universidad continué ejerciendo mi labor como director externo en empresas familiares y mentorías a emprendedores y ejecutivos. Partí con este podcast, que en realidad es una de las cosas que me ha dejado las más profundas satisfacciones. Y bueno, ya voy en mi tercer año y mi meta es estar publicando 100 episodios al año. O sea, este, este año espero terminar con el episodio número 300 y así continuar, no sé por cuánto tiempo. Y para que veas que sigo con, con mucha actividad, para muestro un botón. Esta semana, en estos días, estoy participando como alumno en un programa de formación para directorios de empresas familiares y, por otra parte, este fin de semana, el viernes y el sábado completo, todo el día, dictaré como relator un curso de equipos comerciales de alto rendimiento para un grupo de 20, 25 vendedores de, de una empresa que me contrató este curso profundo de, inmer- de inmersión en ventas, ventas consultivas, ventas B2B, por supuesto. Y ahora, bueno, ¿qué viene para los...? O sea, ¿qué voy a hacer en el futuro, digamos? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, lo más probable es que siga lleno de actividades eh, con este podcast, con consultoría, con mentoría, como director externo, clases en en, en la universidad, en los posgrados y, bueno, las mismas actividades recurrentes. Continuaré con mis almuerzos eh, los días domingos y (ríe) espero que no me lo alarguen para, para más días, ¿no? Y como nuevo propósito, como cosas distintas, bueno, aprenderé a tocar guitarra. Me lo puse como propósito. Ya me compré la guitarra y voy a comenzar. Espero que pronto ya a estudiar guitarra y a tocar guitarra. Mi, mi, mi sueño siempre fue ser cantante. De hecho, cuando era más joven cantaba bastante bien. Eh, cosa que no hago hace mucho tiempo, pero sería atractivo poder aprender, a, además, a tocar guitarra. Y estoy ya trabajando en una en mi tercer libro, pero ahora va a ser una novela. Una novela que va a tratar, por supuesto, de un vendedor que se mete... Bueno, no te voy a hacer un spoiler, pero ya estoy escribiendo ese libro. Bueno, como podrás ver, a mis 64 años me siento muy, muy bien. Con mucha energía, con ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir creando, de seguir haciendo cosas, haciendo cosas diferentes, haciendo cosas por los demás, cosas que me hacen feliz, cosas que puedo en las que puedo ayudar a otras personas eh, de tal manera de hacer una vida más plena, una vida que, que me ayude a concentrarme en el resto de mi vida. yo no sé parto haciendo esta reflexión de, con, con, con los Beatles con, con esta canción, no es cierto de cuando cumpla cuando tenga 64 años. Ya te das cuenta que mi inglés sigue siendo precario. Eh, cuando tenga 64 años, que a eh, los Beatles el año 67. Entonces, tanto tiempo ha pasado y tantas veces había escuchado esta canción y no lo había tomado mucho asunto. Y ahora que hoy día que estoy cumpliendo estos 64 años, eh, me siento más vivo que nunca, con más ganas que nunca, porque me siento un perennial. Ya te he hablado de lo que son los perennials, ¿no es cierto? Los perennials son personas que están en esta comunidad de jóvenes mayores de 40 con más proyectos que recuerdos. Este, este nombre se lo comenté a mi hijo cuando regresó de Europa de su máster y e hicimos de hecho algunos episodios, pensábamos hacer algunas cosas. Finalmente es un proyecto que quedó ahí también en, en, en veremos, no lo, no lo continuamos, pero me quedó el concepto de ser perennial. Perennial, comunidad de jóvenes mayores de 40 con más proyectos ¿Qué recuerdos? Bueno, espero no haberte cansado con con esta autoproclamación, con este autobombo, si así ha sido. No no es mi interés, sino mi interés más bien es hacer este comentario, aprovechando que estoy de cumpleaños. Mucha gente me me ha llamado para saludarme, muy agradecido por eso, pero en realidad eh, me ha servido cada vez que hay cumpleaños sirve para hacer una reflexión. Y, y te invito a hacer estas reflexiones de pasado de presente y sobre todo de futuro qué quieres hacer cuando más adelante a, a qué te vas a dedicar a qué le vas a dar importancia cómo de, diseñas tu propósito hazte el ikigai este este, este ikigai no es cierto que tiene que ver con hacerte estas cuatro preguntas hazte no todos los días obviamente pero constantemente y claro cuando éramos jóvenes cuando yo era joven por lo menos no me planteaba esto de qué iba a ser cuando grande, cuando, cuando, fuera, cuando fuera más viejo. Pensaba en, pucha, cómo ser feliz, pero esa cosa no tiene, no tiene mucho contenido, digamos, como muy, muy genérico, muy estándar. No, no, no da mucha alternativa ni da mucha oportunidad de hacer un desarrollo más básico, más tranquilo. Entonces, eh, cuando uno lo lleva al papel, lo concretas en objetivos, en metas concretas y analizas tu vida profundamente. Cuando tuve COVID, cuando tienes cumpleaños, antes de ayer falleció el padre de, de un amigo personal, un amigo muy amigo, compañeros de la vida, eh, y murió, claro, y él tenía 97 años. Y él me decía, bueno, la muerte es parte de la vida. Claro, es, es, una, es una cosa obvia. Pero en realidad son momentos para hacer reflexiones. No tan solo cuando se muere alguien, ¿ah? algún cercano, algún pariente de algún amigo. También cuando estás de cumpleaños, plantearte eso. ¿Desde dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Si soy feliz? ¿Y qué quiero hacer más adelante? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Bien, amigas y amigos, no, no, no te quiero seguir sermoneando ni, ni, ni que parezca eso. Ah, solamente invitarte a hacer esta reflexión, a hacer tu ikigai, a acompañarte en, en mi cumpleaños número 64 con estas reflexiones, quizás nos sirve para, para conocernos un poco más. Como siempre, bueno, hicimos este paréntesis en los episodios anteriores en los que estábamos hablando de, 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 de los vendedores perros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de este, eh, hacemos la analogía de las razas de, los vende- de perros con vendedores, llevamos cinco razas recogidas de, del libro Vendedores Perros y continuaremos desde el siguiente episodio con, con otras cinco razas que no están en ese libro, sino que yo las escribí, las incluí en mi libro de ventas por causalidad. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, no dudes en hacérmelo, escríbeme, visita mi página, eh, juliomujica.com y ahí te vas a encontrar a, algunos artículos, la forma de conectarte conmigo, eh, y, y estos podcasts están todos los podcasts ahí en, en línea si los quieres revisar si es que no los quieres escuchar en, en, en Spotify o en, o en alguna de las otras plataformas más conocidas si te, si te queda más cómodo así es que um, llego hasta aquí agradecido porque me acompañas hasta acá eh, deseándome un feliz cumpleaños a propósito de, 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 de las felicitaciones que he recibido a las cuales agradezco mucho Y como siempre, esperando que tengas un muy buen día y por supuesto, que tengas muy buenas ventas.